0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 21 Haziran Çarşamba. Umarım gününüz güzel ve keyfi geçiyordur sevgili Midas'lar. Dilerseniz klasik atalatmamızı yaparak lafı daha fazla uzatmadan podcastimize hemen başlayalım. Bu podcast'te ile konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. İlk olarak biliyorsunuz ki Amerikan borsalarına endeksler ve şirketlerine güncel haberleri aktarıyor olacağız. Ardından da podcast'imizin sonları doğru borsa İstanbul'a ve yerel piyasalara yönelik gündem maddelerini sizlere aktarıyor olacağız. İlk olarak Amerikan borsalarına endeksler dün nasıl bir gün geçirdi ona bakalım isterseniz. Borsalar aslında özetle Fed etkisinden çıkamadı. Fed Başkanı Jay Powell'ın bugün kongrede yapacağı konuşma öncesi borsalar geçen hafta neredeyse son bir yılın en yüksek düzeylerini gördükten sonra dün ekside kapandı. Rakamsal veri vermek gerekirse dün kapanışta Nasdaq %0,16, S&P 500 %0,47 ve Dow Jones %0,72 geriledi. Juneteen tatili sebebiyle 3 günlük hafta sonundan çıkan yatırımcılar hisselerden kısa vadede uzaklaşmaya başlıyor gibi görünüyor. Analist Sam Stowell şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki şu an yatırımcıların uzun vadede iyimser ancak piyasa performansı ve sektör liderliği konusunda biraz fazla hevesli darandıklarını fark etmeye başladıklarını düşünüyorum demiş. Analist Kent Engel ise şöyle bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki bu ralliyi nasıl destekleyebiliriz? Aslında piyasa kısa vadede yıl sonuna kadar kısa vadeli faiz oranlarının düşeceği inancına dayanarak yükseldi demiş. Borsa'yı hareket ettiren etmenler yalnızca bunlar değildi tabii ki de. Birincisi piyasa değeri yüksek yani MegaCap hisselerdeki görece güçlü seyir. İkincisi beklentinin üzerinde gelen Mayıs ayı yeni inşaat verilerinin sindirilmesi. Son olarak da ABD hazine tahvillerindeki düşüş borsa'yı hareket ettiren etmenler arasındaydı. Dünün öne çıkan hisseleri de oldu tabii. İlk olarak Alibaba Grubun CEO Daniel Zeng'in görevden ayrılacağı ancak bulut segmentindeki liderliğine devam edeceği açıklamaları sonrası hisse günü %4,5 düşüşle tamamladı. NIO, Çin pazarındaki genel zayıflığa paralel olarak %0,5 geriledi. Goldman Sachs geçtiğimiz günlerde Çin ekonomisine yönelik büyüme beklentilerini düşürmüştü bu arada. WeWork hissedarların terse hisse bölünmesini oy birliğiyle kabul etmesiyle %9,2 dip yaptı. Son olarak da Virgin Galactic Holdings geçen haftaki rally'sini sürdürerek dün %27,1 artıda tamamladı. Evet 3 aşağı 5 yukarı dün Amerikan borsaların endeksleri böyle bir gün geçirdi. İsterseniz bir de haberlere bakalım. Salesforce CEO'sundan 100 milyon dolarlık insider satışı. Yapay zekanın müşteri ilişkileri yönetim yazılımı şirketi Salesforce için çok önemli olduğunu düşünen CEO Mark Benioff 100 milyon dolarlık insider satışı yaptı. Burada bir parantez açıp insider satışı ne demek isterseniz onu açıklayayım. Bir şirketin çalışanlarının veya imtiyazlı hisse sahiplerinin yani yönetim kurulu genel kurulu olabilir bunlar hisselerini satmasına insider satışı adı verilir. Ben Yof, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda sektörümüzde bulut, sosyal medya gibi birçok heyecan verici teknoloji dalgası gördük ancak yapay zeka şimdiye kadarki en büyük teknoloji dalgası olacak demişti. Yılbaşından bu yana hissesi %60'a yakın değer kazanan Salesforce'a söz konusu yapay zeka dalgasını kazandırdığı açıkça ortada. Ancak yapay zekanı sıkı samurcularından olan Benioff'un neden bu miktarda insider satışı yaptığı da merak ediliyor. Gelelim bir sonraki haberimize. Bir sonraki haberimiz birazcık geniş çaplı. Tesla rallisinin sonu gelecek mi? Son haftalarda hem yaptığı anlaşmalar hem de açıkladığı yeni gelişmelerle adından sık sık söz ettiren Tesla sağlam bir ralli yaşıyor. Elektrikli araç devinin piyasa değerinin geçtiğimiz ay nasıl 250 milyara yakın yükseldiğine ilişkin birçok teori var. Bu kapsamda yatırımcıların genellikle en çok dikkat ettiği şeyi bulmak için listede çok aşağılara inmeniz gerekiyor. Kâr için öngörülebilir görünüm yani. Son rally Tesla standartlarında bile oldukça göz kamaştırıcı. Tesla bu haftaya en son Eylül'de görülen bir düzey olan 270 doların üzerine açılarak başladı. Bu rallye en çok atfedilen sebeplerden biri de yapay zeka tabii ki. Tesla'nın rekor 13 günlük artışı, yapay zeka uygulamalarına yönelik patlayan talebe paralel olarak Chip'de ve Nvidia'nın güçlü satış öngörüleri açıklamasıyla başladı. Wanda Research analisti Marco Laccini, küçük eskidarlarının geçtiğimiz yıl boyunca Tesla ve yapay zeka temasını genel olarak benzer zamanlarda satın aldığına dikkat çekiyor. Şöyle de bir açıklama yapmış analist. Piyasanın, Tesla'nın birinci olarak bir yapay zeka, ikinci olarak ise bir otomobil şirketi olduğuna inanmak istediğini düşünüyoruz. Yapay zekaya ilişkin beklentiler ağırlıklı olarak büyük dil modellerine odaklı olsa da, bazı yatırımcılar bu teknolojinin otonom araçlarla olan ilişkisine oldukça önem veriyor gibi görünüyor. RBC analisti Tom Narayan, geçen hafta Tesla'nın araç üretim segmentine çok az değer atfetse de, robot taksi çabalarının şirket hissesine %19 katkıda bulunabileceğini ilişkin bir not yayınlamıştı geçen hafta. Tesla'daki değer artışının sebeplerinden biri de Ford ve General Motors gibi araç üreticilerinin şirketin şarj standardını benimsemesi ve Supercharger şarj ağını kullanmaya karar vermesiydi. Bu anlaşmalar şirkete sabit varlıklarından daha iyi bir getiri elde etmesine yardımcı olabilir ancak piyasanın tepkisi orantısız görünüyor. Neden mi? Yatırımcılar hızlı büyümelerinin sermaye yoğunluğu göz önüne alındığında EVGO gibi bağımsız şarj ağı kurucularına hiçbir zaman gerçekten ısınamadı. Ve birdenbire Tesla için şarj ağı sektöründe büyük bir kar potansiyeli görmek biraz garip bir durum. Yine de bu gelişmeler Tesla'yı yalnızca bir araç üreticisi olmaktan çok birden fazla gelir kaynağı olan bir teknoloji ekosistemi olarak tanımlıyor. Wedbush analisti Dan Ives da Tesla'nın şarj ağı gelişmeleriyle şu an bir Amazon Web Services ağını yaşadığını düşünüyor. Burada bir dipnot geçelim isterseniz. Ives bu yorumuyla Amazon'un finansı olarak pek cazip olmayan e-ticaret işinden bir anda sıyrılarak Kısa sürede değerlenen Amazon Web Services Bulut platformuna bir selam gönderiyor. Bu tür karşılaştırmalar düşündürücü olmakla birlikte doğası gereği tam olarak doğru olmayabilir. Tesla'nın şarj ve sigorta ki bunların çoğu hizmetler bölümünde yer alıyor ve son zamanlarda çok hızlı büyüyen enerji depolama alanlarında ilginç yan gelirleri var. Ancak hiçbirinin öngörülebilir gelecekte Tesla'nın otomobil satışları ölçeğinde gelir elde etmesi mümkün görünmüyor. Wall Street'teki mevcut görüşün çoğu Tesla'yı bir kez daha bir teknoloji devi olarak nitelendirse de son ralli için daha gerçekçi açıklamalar da var. Battle Road Research analisti Ben Ross, Elon Musk'ın Twitter'a yeni bir CEO atamasıyla geçen yıl satın aldığı sosyal medya platformuyla dikkatinin dağılacağına dair endişeleri hafifettiğini belirtiyor. Şu ankine benzer olarak yatırımcılarda oluşan umutlar, Tesla'nın hisse yönünü belirlemede bu tür temelleri gölgede bırakma konusunda uzun bir geçmişe sahip ve bu da hisse görünümü kapsamında bir karar vermeyi zorlaştırıyor. Ancak önümüzdeki ay ikinci çeyrek satışları ve kazançları yatırımcıları yeniden işlerin daha yakın gelecekte nasıl görüneceğine odaklayabilir. Haberler iyi ya da kötü olsun, Tesla'nın hala büyük ölçüde araç satışına bağlı olduğunu ve uzun yıllar boyunca da bağlı olacağını hatırlaması muhtemel. Evet bu uzun haberimizle beraber Amerikan borsaları ve piyasalarına yönelik gündemimizi geride bırakıyoruz. İsterseniz Borsa İstanbul'un bugünkü gündemine bakalım. İlk olarak şirket haberleri. Şişecam, Gürcistan'daki cam ambalaj üretim kapasitesini 20 milyon avroluk yatırımla %25 artırdığını açıkladı. Astor Enerji, payına dayalı pay vadeli işlem sözleşmeleri 17 Temmuz 2023 tarihinde işleme açılacak. CW Enerji artan kapasitesine bağlı olarak depolama alanı için 1,85 milyon TL'ye arsa kiraladı. Gediz Ambalaj, %100 oranında bedelsiz sermaye artırım için SPK'ya başvuru yaptı. Son olarak da Tukaş Gıda, Nide Bor Fabrikası'nda mısır konservesi üretimine başladı. Gelelim piyasa yönelik haberlere. Ticaret Bakanlığı otomotiv sektöründe 6 ay 6000 kilometre kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresinin 1 Ocak 2024 tarihine kadar 6 ay süreyle uzatıldığını belirtti. Askeri ücretin 2023'ün ikinci yarısında brüt 13.414 lira 50 kuruş, net 11.402 lira 32 kuruş olarak belirlenmesiyle yeni rakamın işverene aylık maliyeti ise 15.762 lira 4 kuruş oldu. Hazine alacakları mayıs sonu itibariyle 21,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Son olarak da Türkiye'nin satın alma gücü paritesi değerine göre kişi başına kayrisafi yurt iç hasıla endeks değeri geçen yıl için 69 olarak tespit edildi. Evet bu haberlerimizle beraber de aslında akşam mülterimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ben haberleri sizlere hızlıca aktarmaya çalıştım. O yüzden sürücü lisatiysem affola. Bir sonraki bölümümüze görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.